0: Das Trash Kultur der Reality TV Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 56. Episode des Trash Kultur Duett Podcasts. Mein Name ist Domescu und neben mir sitzt Nicole. Hallo. Wir sparen uns heute mal das Vorgeplänkel und sprechen einfach direkt über die. Was ist das jetzt? Die achte Doppelfolge von Ayodhan? Nein, die do neunte Doppelfolge schon, ne? Folge 17, 18? Genau. So geht es dann also los und zwar mit einer Überraschung, denn anders als, ja eigentlich von uns beiden vorhergesagt, wurde die Matchbox positiv entschieden, denn Micha und Anna sind tatsächlich ein Perfect Match.
1: Ja, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Also habe ich auch letztes Mal gesagt, die, die Bumsen sind normalerweise kein Perfect Match und sie waren es jetzt doch.
0: Das ist ja insgesamt auch überraschend gewesen, weil es zwischen denen ja auch so viel auf und ab gab und äh, sie ja eigentlich vor allem deshalb so zueinander gefunden hatten, weil sie sich ja vorher schon gekannt hatten, hatte man ja das Gefühl. Äh, und RTL das ja zumindest nicht wirklich wissen konnte. Aber offenbar äh, sind sie füreinander bestimmt. Und Micha hat ja auch klargestellt, dass Anna ihn auf die eine Art und Weise K.O. gehauen hat und auf die andere nicht.
1: Ja, ja. Das habe ich nicht so ganz verstanden, muss ich sagen. Aber war bestimmt romantisch gemeint.
0: Ja, <lacht> gehe ich mal aus.
1: Aber die Produktion hat ja jetzt auch kein Verkaufsangebot gemacht. Glaubst du, die wollten denen helfen? Die dachten sich, oh Mann, sonst schaffen die das auf gar keinen Fall, wenn die jetzt auch noch Anna und Micha verkaufen? Oder die dachten sich an, oh nee, lohnt sich eh nicht, weil da keiner drauf eingehen wird?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die haben vorher in meinem Haus sich umgehorcht, ob es jemanden gäbe, der verkaufen würde. Und es gab wahrscheinlich niemanden, der das würde. Und deshalb haben sie kein Angebot gemacht. Oder was ist deine Theorie dazu?
1: Ja, das kann schon gut sein. Also normalerweise ist die Produktion jetzt ja nicht so hilfsbereit. Mhm. Aber es wäre natürlich auch krass, wenn sie das wirklich jetzt noch verkauft hätten. Dieses nicht hoffentlich nicht letzte, aber doch sehr, sehr wichtige Perfect Match.
0: Ja, das stimmt. Wobei die Produktion ja oder der Produktion ja auch daran gelegen ist, dass man bis zum Schluss eine gewisse Spannung hatte Und vielleicht haben sie gedacht, oh Gott, wenn sie das jetzt auch noch verkaufen, dann wissen ja alle schon, dass es definitiv kein, kein Sieg am Ende sein wird und wollte da vielleicht nachhelfen. Vielleicht nur der Spannung wegen und nicht der KandidatInnen wegen.
1: Micha und Anna sind auf jeden Fall sehr, sehr glücklich. Der Micha hat auch so ein paar Tränchen vergossen und konnte sein Glück gar nicht fassen. War fast so wie bei so einer Hochzeit, ne, wenn alle <lacht> ganz gerührt sind und so. Aber war ja auch süß.
0: Es war richtig süß und es war halt auch schön zu sehen, dass hier, wo Maurice nicht gedroht hat, das ganze, die ganze Kulisse einzureißen, das glückliche Paar dann tatsächlich die Nacht im Boom Boom Room auch verbringen durfte.
1: Und vorher gab es da sogar noch eine wilde, wilde Party, die war so wild, dass da jemand sogar seinen Lümmel in ein Glas gesteckt hat.
0: Ja, es war äh, Felix, richtig? Ja. Ähm, hab ich so auch noch nie gesehen und Calvin offenbar auch nicht.
1: Okay, also hast du auch noch nie gemacht, nehme ich dem.
0: Nein, ich, ähm, eine Socke. Ich hatte schon mal meinen Penis in einer Socke.
1: Wir fragen jetzt mal nicht, warum und in welchem Kontext. Okay. <lacht> auch wenn du diese Geschichte offensichtlich gerne erzählen möchtest, aber ich glaube, wir wollen sie nicht hören.
0: Das ist völlig okay, aber der Kontext ist nicht annähernd so dramatisch, wie du denken könntest
1: vielleicht hast du auch eine wilde poolparty gefeiert so wie felix und die anderen teilnehmenden felix war ja auch nicht der einzige Nacky da alle anderen waren irgendwie auch nackt entweder oben rum oder unten rum und ähm, ja irgendwie war das dann so so eine richtige ekstase ne also es hat man ja jetzt auch so selten im real life dass man mal so eine ekstasische party feiert wo alle sich ausziehen
0: ja, das stimmt. Aber es war ja auch two in a row, zwei erfolgreiche Matchbox-Entscheidungen. Das hat man im Real Life eben auch nicht.
1: Das stimmt natürlich auch wieder. Was müsste passieren, dass du im Real Life auf einer Party komplett blank ziehst?
0: Boah, also das ist ja häufig eine Gruppendynamik. Ich glaube, das kann man als Einzelperson ja nicht so leicht beantworten. Aber wenn die Gruppendynamik das hergibt... Gibt es bestimmt das ein oder andere Szenario. Fällt dir jetzt auf die Schnelle was ein? Ich habe mich auf die Frage nicht vorbereitet, so wie du immer auf meine Zahlen fragen.
1: Weiß nicht, also ich könnte es mir irgendwie schon vorstellen.
0: Ja, absolut. Also eben, das meine ich ja, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, weil es ja am Ende auch eine Gruppendynamik am, ist. Ne? Also bei denen war das ja bestimmt auch nicht, dass es nur einer gemacht hat. Da hat einer gesagt, oh ja, ich stecke jetzt meinen Pimmel ins Glas und dann hat jemand gesagt, okay, dann ziehe ich auch mein Oberteil aus. So, also das ist
1: so oder so ähnlich wird es gewesen sein, hätte jetzt... Wie hätte Jonathan Franks gesagt?
0: So etwas ähnliches hat sich vor einigen Monaten auf einer Insel in der Nähe von Paros abgespielt. Nein, das hat sich ja direkt auf Paros abgespielt, auf einer griechischen Insel abgespielt.
1: <lacht> Gut, aber wir schweifen ab, glaube ich. Ähm, das war nicht das einzige Event auf dieser Party, nicht das einzige, was passiert ist. Es ist noch ganz viel mehr passiert und zwar hat Gina irgendwie einen sehr merkwürdigen Move gebracht.
0: Du meinst, dass Gina sich, äh, oder dass Gina erstmal Felix hat so ein bisschen links liegen lassen, weil sie zu gut zu ihm passt und sich in Richtung Maurice orientiert hat?
1: Genau. Sie ist ja erst zu Pharrell gegangen, hat ihm davon berichtet, dass sie sich jetzt Maurice schnappen wird und hat es auch damit begründet, dass es ihr zu anstrengend ist, sich Felix zu öffnen. Und wir haben jetzt ja vorher schon mitbekommen, dass es da so ein bisschen kriselt und dass sie irgendwie angepisst davon ist, dass sie die Einzige für Felix war, kann <lacht> ja. man jetzt da sagen. Ich verstehe aber nicht so ganz dieses Argument, es ist mir zu anstrengend, mich ihm zu öffnen. Und dann rennt man zu einem anderen. Also entweder ist es einem grundsätzlich zu anstrengend oder halt nicht, oder?
0: Ja, zumal ich jetzt nicht fand, dass sie sich Also wir sehen ja auch nur Ausschnitte. Aber sie hat sich ihm ja durchaus geöffnet, indem sie erzählt hat wie jetzt die Familienplanung zwischen den beiden gestartet wird. Also, ja.
1: Vielleicht meinte sie auch ein anderes Öffnen. Wir wissen es nicht.
0: Das wissen wir nicht. Jedenfalls ist sie dann wie so viele andere Frauen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass tatsächlich das halbe Haus Maurice gut findet. Und das finde ich durchaus überraschend.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Also ja, er, er sieht natürlich gut aus. Und vielleicht strahlt er dann auch irgendwie so was Geheimnisvolles, Dominantes auf die Frauen aus, dadurch, dass er sich ja irgendwie... Er liegt ja immer nur rum, ne? Also entweder sieht man ihn, wie er ausrastet, oder er liegt.
0: Ja, also ein Mann der Extreme.
1: Ja, wirklich. Also ich glaube, man sieht ihn selten stehen oder einfach nur sitzen. Meistens liegt Maurice und meistens auch auf diesem Daybed. Und da guckt er sich das dann immer alles so an und ist so ein bisschen unnahbar, aber...
0: Und erwartet die Frauen zu den Audienzen. So hat man irgendwie das Gefühl, er liegt immer nur da und dann kommen die Frauen und dann beleidigt er sie und dann kommt die nächste. So, also, das ist so mein Eindruck, den ich sage. So ja, habe.
1: und vielleicht oder offensichtlich hat das irgendeinen bestimmten Reiz auf die Frauen im Haus.
0: Ja. Das scheint so. Jedenfalls ähm, hat Maurice auch Gina die eine oder andere Tür offen gelassen, wobei ich jetzt nicht den Eindruck hatte, als wäre das seine Lieblingsaudienz gewesen.
1: Nee, also sie war wirklich mehr als direkt. Sie begann das Gespräch auch mit, wo schläfst du heute oder mit wem schläfst du heute oder sowas. Und er war dann doch sehr skeptisch und zurückhaltend war mein Eindruck.
0: Man eröffnet ein Gespräch auch einfach nicht so. Also, also ich, gut, man weiß es halt nicht, aber wie das da in der Villa so ist. Aber ich würde sagen, so eröffnet man ein Gespräch nicht. Maurice war dann dementsprechend nicht ganz so offen, wie Gina sich das gewünscht hatte.
1: Vor allem, weil er nicht bestätigt hat, dass er sie körperlich anziehend findet. Auch das hat sie ihn sehr direkt gefragt. Und er hat weder Ja noch Nein gesagt. Er hat immer nur rumgedruckst. Und obwohl sie ihn versucht hat, an die Wand zu nageln, hat es nicht geklappt. Und dann ist sie sehr beleidigt abgezischt. Mhm. Was, glaube ich, gut ist. Also, ich glaube, das ist ein Happy End, wenn es jetzt dabei bleibt.
0: Definitiv. Also, Maurice und Gina sind ein absolutes Worst Couple oder wären ein absolutes Worst Couple. Das wäre so eine explosive Mischung. Also, er mit seinem toxischen Einengenden, sie mit ihrer sehr, sehr aufbrausenden und sehr dramatischen Art. Also, da möchte ich, da möchte ich nicht zugucken, nicht im Fernsehen. Und wenn die zusammenziehen nach anderthalb Wochen, wäre ich auch nicht gerne die Nachbarn. Ne?
1: Ich habe mich aber schon ganz kurz gefragt, ob die vielleicht ein Perfect Match sein könnten. Einfach aus dem Grund, weil beide so ähm, eifersüchtig sind. Ne, das ist mhm. ja schon dann irgendwie so eine Gemeinsamkeit, wenn beide halt einfach so sehr besitzergreifend sind.
0: Stimmt, also völlig auszuschließen ist das natürlich nicht. Hätte dann fast sowas von dem Lea-Song, dass die beide so völlig ausfallen sind und dann muss die Polizei kommen am Ende. Ja. Es ist sowieso, Lea ist so ein Ding, ne? Das, wir haben hier relativ viele Frauen, in dieser Staffel, die so oft toxische Männer stehen. Meinst du, die haben alle zu viel Lea gehört, die das so glorifiziert, mit toxischen Männern zusammen zu sein?
1: Ja, ich fürchte ja, dass das ein bisschen tiefer sitzt und ein bisschen älter ist als Lea selbst. Ja, wahrscheinlich. Wo wir dann auch schon mal bei, ja, ich will, ich will es nicht Toxizität überstrapazieren, aber bei dem Thema so ganz grob sind, kommen wir doch mal zu Luca. Ja. Luca und Franzi haben nachts geknutscht auch noch nach dieser Ekstasen, wir ziehen uns alle aus und stecken Genitalien in Gefäße-Party.
0: Mhm, stimmt.
1: Und das war auch alles schön und gut. Haben auch beide jetzt irgendwie nicht mehr voneinander erwartet oder so. Am nächsten Tag hat dann wieder Selina ein Auge auf Luca geworfen. Die beiden hatten ja ganz am Anfang was miteinander. Wir erinnern uns daran. Dann ist Luca von ihr abgerückt, nachdem äh, Selina sowohl Calvin als auch jemand anderen geküsst hat. Ich glaube,
0: erst Micha und dann hat Kelvin das fast zu so überlaufen gebracht.
1: Genau, genau, so rum war es. Nun fühlt sich Selina dann doch wieder zu Luca hingezogen, nachdem was jetzt mit Kelvin auch irgendwie nichts war, hat ihn das dann auch gesagt. Und der Werteherr auf seinem hohen Ross war auch sehr geschmeichelt und will sich das Ganze jetzt mal angucken. Bis dahin alles schön und gut, überhaupt nichts irgendwie großartig kritisch daran. Und dann hat er aber im Einzelinterview gesagt, dass Selina eine geile Drecksau ist. Und ganz mhm. ehrlich, sowas sah. also ich, kennt ihr noch diese Puppen, die es früher gab? die <lacht> So diese erwachsenen Puppen, die sich dann so witzige Erwachsene zum 40. Geburtstag geschenkt haben. Und dann hatten die halt irgendwie so ein verruchtes Outfit an, dann konnte man da so an der Schnur ziehen oder auf den Bauch hauen. Und dann haben die immer so Sprüche gesagt. Da gab es auch so Puppen, die haben da Mambo Number 5 gesungen. Kennst du nicht? Ich kenne kenn das nicht. Ich wow. kenne
0: kenn aber so Flaschenöffner, wenn du die benutzt und dann so öffnest, dann spielen die entweder ein Fußballlied oder sagen, komm und benutze mich.
1: Ich glaube, das ist die gleiche Qualität. Ja. Sehr gut. Und solche Puppen oder eben Flaschenöffner sagen, du geile Drecksau. Ansonsten sagen das, glaube ich, nur Internetrolle und vielleicht noch so ein paar Boomer, die sich halt auch solche Geschenke machen würden.
0: Naja, es passt halt irgendwie nicht ganz zu Lukas' Gesamtbild. ne?
1: Doch, doch, das passt. Findest du? Ja, weil... Er war doch bei Love Island. Ja. Und da hatte er auch erzählt, dass er irgendwie mit, ich weiß es nicht mehr genau, 500 Frauen oder so schon Geschlechtsverkehr hatte. Ich glaube, es waren wirklich ungefähr so viele. 500? Ja, das war eine absurd hohe Zahl. Das ich kann mit Zahlen absurd. auch nicht merken, aber es war irgendwas, wo man sich dachte, uiuiui, machst du auch noch irgendwas anderes in deinem Leben? <lacht> und da war der halt auch schon manchmal so eklig-horny. Glaube ich. Vielleicht irre ich mich jetzt auch. und das, Die geile Drecksau hat das jetzt einfach so ein bisschen überlagert, aber es hat mich nicht überrascht, er hat schon mal sowas gesagt.
0: Okay, na, ja, hatte ich nicht mehr so in Erinnerung, aber er ist ja bei Love Island in der Staffel auch relativ schnell in die zweite Reihe gerückt, weil andere einfach unterhaltsamer waren.
1: Ja, und er mit Melina nicht klarkam.
0: Und er mit Melina nicht klarkam, genau. Sie, sie hat
1: er bestimmt nicht geile Drecksau genannt. Vielleicht war es doch auch sogar jetzt hier in der Aito-Staffel, dass er vielleicht Selina schon mal geile Drecksau oder irgendwas ähnliches genannt hat. Aber ja, also ich glaube, da muss man nochmal ein ernstes Wörtchen mitreden, also <lacht> Welcher junge Mann sagt denn sowas und welche junge Frau oder welche Frau oder welches Lebewesen möchte denn gerne so betitelt werden? Ich glaube nicht mal tatsächlich Säue, die sich im Dreck suhlen möchten, geile Drecksau genannt werden.
0: Was ich mich nur kurz frage, wo du jetzt so oft geile Drecksau gesagt hast, kam mir irgendwie vor, als wäre das ein Ausdruck, den vor allem Selina nutzt und das vielleicht eine Anspielung von ihm gewesen ist. Weil geile Drecksau, das ich glaube, das sagt man auf Fränkisch öfter. Und wenn Selina das sagt und das von ihm nur eine Anspielung war, aber ich möchte ihn da jetzt auch nicht komplett in Schutz nehmen, aber so, du hast jetzt so oft geile Drecksau gesagt, dass ich mir das vorstellen kann, wie Selina auf ihrem Fränke ständig geile Drecksau sagt und damit unter anderem auch einfach ein gutes Motorrad meint oder sowas.
1: Das kann natürlich auch sein, dass Selina sowas selber mal gesagt hat.
0: Ne? Also irgendwie kommt mir das jetzt so krass vor. Oh, da bin ich mir jetzt unsicher.
1: Du hast mich jetzt auch verunsichert. Vielleicht habe ich Luca Unrecht getan, aber ich möchte trotzdem noch einmal betonen, dass niemand geile Drecksau sagen sollte, außer, ist, außer man ist so eine Puppe, die man zum 40. Geburtstag verschenkt.
0: Ja, das stimmt. Auch, auch aus dem fränkischen Wortschatz darf das gerne raus. Aber erzählt uns doch ruhig mal, wer hat es zuerst gesagt? Selina oder Luca?
1: Gehen wir doch mal einen Schritt weiter zu Franzi. Wir hatten jetzt schon darüber gesprochen, dass sie und Luca da so ein bisschen rumgeknutscht haben. Alles schicki schickimicki. Nichts weiter dabei. Trotzdem hat Franzi sich dazu berufen gefühlt, diesen Ausrutscher in Anführungsstrichen Kelvin zu beichten, obwohl das ja auch nicht der erste Kuss mit Luca war, ne? Ich glaube, die hatten ja auch schon mal vorher geknutscht.
0: Mhm, stimmt. Ja, aber Franzi beichtet sowieso offenbar sehr gerne Sachen.
1: Ist wohl eine Katholikin.
0: Ist also eine Katholikin. Letzte Woche hat sie äh, gebeichtet, dass sie darüber gelacht hat, dass Kelvin sich selbst Resteficker genannt hat und diese Woche beichtet sie halt Kelvin, der mit du hattest mal ausgerechnet der Hälfte der Frauen in diesem Haus schon geknutscht hat dass sie jetzt auch mal mit einem anderen Mann geknutscht hat. Das war so ihr Anliegen, ne?
1: Ja, und das ist dann halt auch ordentlich nach hinten losgegangen. Also erstmal nicht, erstmal fand Kevin, das ist überhaupt nicht relevant, dann später aber doch. Also es ist halt die Frage, ob ihn das jetzt wirklich gestört hat oder, was ich eher vermute, ob er das zum Anlass genommen hat, Franzi loszuwerden, weil er eigentlich schon vorher gemerkt hat, das haut nicht hin.
0: Das ist genau das, was ich mir notiert habe. Ich habe also meine Theorie oder erzählen wir den Fall nach und dann haue ich meine Theorie raus.
1: Erzählen wir erstmal den Fall nach. Die waren auf einer Beachparty, wo auch nicht alle waren, sondern nur ein paar. Kelvin und Franzi, Ricarda und Maurice und Carina und Martin.
0: Genau, stimmt.
1: Das waren die Eingeladenen. Die haben da alle schön Party gemacht. Ricarda und Maurice haben rumgemacht, und zwar nicht zu knapp. Hm. Rumgeleckt. Rumgeleckt haben die. Und alle anderen haben sie dafür verurteilt, weil Maurice ja vor ein paar Tagen noch um Cecilia geweint hat, weil Ricarda jetzt sich schon wieder auf ihn einlässt und weil beide sich nicht gut tun und etc. Et mhm. Auf jeden Fall haben auch Calvin und Franzi über die beiden geredet. Und so kamen sie dann irgendwann nochmal darauf, dass Franzi ja auch geknutscht hat, fremd geknutscht, in Anführungsstrichen. Und Kelvin hat ihr nun schon wieder diesen Heiligenschein abgesprochen, den er ihr irgendwann am Anfang mal aufgesetzt hatte.
0: Mhm. Genau und halt auch so von wegen. Also das war halt, das war halt. Ich fand es richtig schlimm, unabhängig davon, dass Kelvin ja gesagt hatte, also dass ich ja auch der festen Überzeugung bin, dass das für ihn ein willkommener Anlass ist, sie loszuwerden in Anführungszeichen hat er das auf so eine Art und Weise gemacht, so, ja, du hast mich betrogen. Obwohl er ja, wie gesagt, mit der Hälfte der Frauen dort schon geknutscht hat und mit Celina sogar gebumst hat, hat er tatsächlich dort sehr offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen. Und der Anlass dafür war eben, dass er das darf, weil er keinen Heiligenschein aufhat und sie es nicht darf, weil sie einen Heiligenschein aufhat. Und das, was ich daran so interessant fand, war, dass Franzi das genauso zu sehen scheint, und aus diesem Grund es überhaupt erst Calvin ja gebeichtet hat. Also wäre, würde sie sich anders wahrnehmen, hätte sie es überhaupt nicht gebeichtet und würde sie sich anders wahrnehmen, könnte Calvin's, ja, Doppelmoral da gar nicht so verfangen.
1: Ja, sehe ich auch so. Man muss aber auch sagen, Calvin muss es besser wissen. Also gerade er, gerade er, der ja sonst auch immer so ein Gegner von slut ist und dann einfach hier aus ja, vielleicht Pragmatismus die Schiene mitfährt, nur um Franzi eben loszuwerden. Mhm. Obwohl, ich glaube, er genau weiß, dass das falsch ist. Ja. Aber er macht es sich da halt wirklich einfach. Und wie du halt schon sagst, Franzi hat das internalisiert. Und das ist halt so super kritisch, ne? Dass sie selber dieses Bild davon hat. Also sie sagt ja auch immer, ich war mein Prinzipien nicht treu. Und ihr Prinzip war ja einfach nur, ich muss keusch bleiben nicht, weil ich keinen Bock habe, irgendwie rumzulecken und hier irgendwie fett äh, Sexparty zu feiern.
0: Weil offenbar hatte sie ja Bock.
1: Richtig. Sondern, weil sie eben so ein künstliches Bild von einer reinen Heiligen aufrechterhalten möchte. Und dieses Bild ist halt einfach Bullshit. Und man hat ja jetzt auch gesehen, dass sie das jetzt auch gar nicht einhalten konnte oder vielleicht auch doch gar nicht wollte, weil es eben Spaß macht, rumzuknutschen. Und es ist ja auch einfach nichts dabei, und ja, jetzt hat sie aber trotzdem damit ihr Fake-Prinzip umgeworfen und fühlt sich jetzt schlecht, weil sie sich jetzt selbst eben slut-shamed.
0: Mhm, ja, das ist ja dieses heilige Hure-Ding, ne? Genau. Das ja quasi Frauen in eine dieser beiden Kategorien gesteckt werden und da sind noch viele andere misogyne Sachen mit verbunden mit diesem Prinzip und sie steckt sich da eben selber rein und verortet sich halt definitiv auf der einen Seite und das ist natürlich schlecht, weil sie sich damit selbst auch blockiert. Sie wollte mit Luca knutschen, da ist überhaupt nichts bei. Ja und Kelvin nutzt das jetzt leider so ein bisschen aus, weil und jetzt komme ich gern zu meiner Theorie, er fand Franzi nie gut, aber wie so ein 17-Jähriger fand er es total spannend, dass sie ihn gut fand und wollte mal gucken, was daraus wird und Jetzt gehen ihm diese ganzen Gespräche, die sich ja wirklich seit Tagen im Kreis drehen, halt auf den Sack. Und er hatte jetzt quasi eine Chance, sie loszuwerden. Das ist nicht cool, muss man sagen, aber ich denke, genau so ist es gelaufen.
1: Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass er das einfach interessant fand, weil sie eben so anders ist als die Frauen, mit denen er sonst was am Laufen hat, einfach weil sie sich eben dieses Keuschheitsprinzip aufgesetzt hat, weil sie sehr offensichtlich diese Schiene gefahren ist, von wegen, ich ändere den Typen jetzt. Und das Spiel ist jetzt halt für beide einfach nicht aufgegangen. Später hat Franzi Kelvin dann auch tatsächlich noch mal sehr direkt drauf angesprochen, also auch da wieder Hut ab. Das muss man ihr halt echt lassen, dass auch wenn sie vielleicht ein bisschen zu viel beichtet, vielleicht ein bisschen... <lacht> Ja, mal aus der Kirche austreten wäre vielleicht eine gute Idee. Ähm, sie ist da sehr konfrontativ, ne? Also, das finde ich ja schon gut. Mhm. Hat Kelvin drauf angesprochen und gesagt, ja, was ist denn jetzt hier? Und der Jute Herr hat dann auch endlich mal, naja, er hat zum einen nicht mehr drum rumgeschwafelt und gesagt, ja, ist richtig, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Beziehungsweise hat das bestätigt, nachdem Franzi ihm das so in den Mund gelegt hatte. Hat aber eben auch trotzdem keinen reinen Tisch gemacht.
0: Das hat er wirklich nicht, ähm, sondern halt auch wie so ein 17-Jähriger gesagt, hey, es liegt nur an mir und dann halt nichts weiter dazu gesagt. Das ist so eine typische 17-Jährigen-Ausrede. Ich habe tatsächlich mit 14 auch mal so Schluss gemacht.
1: Ja, ich hoffe, dass deine Ex-Freundin nicht so das Herz gebrochen hatte wie Franzi jetzt.
0: Das hoffe ich auch. Ich
1: <lacht> ja, also es ist halt einfach eine sehr beschissene Ausrede, weil natürlich liegt es an Kelvin, aber... Das ist ja jetzt nicht aussagekräftig.
0: Nee, hätte es natürlich ausführen können. Das ist ja an sich nicht falsch, es ist nur nicht sonderlich detailliert.
1: Aber ich fand zumindest auch ganz schön, dass Franzi nicht nur traurig war, sondern auch wütend. Das ist dann immer schon mal der erste Schritt zur Heilung, dass man auch dann, ich will jetzt nichts Beleidigendes sagen, böse Wichte erkennt, wo sie denn auftreten und ähm, ja, auch einfach mal wütend auf sie ist.
0: Das stimmt, wobei ich mir auch tatsächlich notiert habe, sie ist wütend, aber... Irgendwie vor allem auch auf sich selbst. Und dann wären wir wieder bei dem Punkt, dass sie ja gegen ihre selbst auferlegten Prinzipien verstoßen hat. Und ich hoffe, dass sie noch am Ende die ja die Wut so ein bisschen, dass man mit ihr nicht ehrlich umgegangen ist, ein bisschen überwiegt, als dass sie jetzt gegen irgendwelche Prinzipien verstoßen hat.
1: Ja Oder dass sie dann wütend auf sich ist, weil sie das so lange jetzt mitgespielt hat und es vielleicht nicht schon vorher erkannt hat. Ich meine, auch das ist natürlich jetzt kein Vorwurf, den man sich machen sollte und den wir eher auch nicht machen. Aber das wäre zumindest ein besserer Grund, wütend auf sich selbst zu sein, als dass man rumgeknutscht hat.
0: Ja, das, das Rumknutschen ist halt wirklich kein guter Grund, um auf sich wütend zu sein, außer man ist in einer festen Beziehung und hat eine Abmachung, in der man nicht mit anderen rumknutscht. Dann vielleicht schon, aber das ist ja bei den allen nicht der Fall. Die sind ja alle Singles.
1: So sieht es aus. Ein paar der Singles sind noch nicht so festgelegt, oder versuchen noch so ein bisschen die Fühler auszustrecken. Darunter immer noch der arme Fabio, der <lacht> sich auch mal so ein bisschen nach menschlicher Haut und nicht nur Katzenfell sehnt.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, ja, die neue Frau nicht an seiner Seite, sondern in seinem Kopf ist offenbar Zoe.
1: Das war ja wohl mal der schlechteste Flirtversuch oder der schlechteste Ausgang eines Flirts, den man <lacht> sich irgendwie vorstellen konnte, oder? Also die Ausgangssituation war schon scheiße.
0: Ja, Fabio ist auf sie zugegangen, sie lag am Pool und hat Gummibächen gegessen und ich glaube, das Gespräch ging genau einen halben Satz, bis Zoe zu, einem Wut, äh, zu einer Wutrede darüber angesetzt hat, dass Ricarda bei der Beachparty war.
1: Und das war dann auch das Gespräch. Zoe war wütend, dass andere Leute auf der Beachparty Spaß hatten und sie nicht.
0: Genau, das Witzige war ja auch noch, dass sie natürlich, Maurice, der übrigens auch zuvor schon auf einer Beachparty gewesen ist, und Kelvin und Martin, die, glaube ich, zuvor auch schon auf Beachpartys gewesen waren, dass äh, die Beachparty durchaus gegönnt hat. Ricarda hingegen nicht, denn Ricarda, ähm, ah ja, die ist im Fernsehen, um im Fernsehen gezeigt zu werden.
1: Ja, wer macht denn sowas?
0: Wer macht denn sowas? Das ist ja völlig sinnlos. Jedenfalls hat sie sich sehr darüber echauffiert, was natürlich äh, aus einer persönlichen Abneigung. Ricarda gegenüber resultiert, was man ihr jetzt auch nicht vorwerfen kann, jeder kann Abneigung haben, gegen wen er will, aber das dann halt nicht so zu sagen, ist natürlich dann auch ein bisschen hintenrum. Egal. Ansonsten ist der Flirt für Fabio recht schlecht ausgegangen, wobei er Zoe dann immerhin abgerungen hat, dass sie mit ihm bei der Challenge antreten wird.
1: Ob sie das eingehalten hat, das werden wir dann ja noch sehen.
0: Zu späterer Stunde.
1: Zu späterer Stunde. Wo es ein bisschen harmonischer läuft, ist bei Felix und Isabel. Denn Felix hat sich das jetzt doch ein bisschen zu Herzen genommen, Ginas Ratschlag, dass er halt auch mal mit anderen flirten und vielleicht auch sogar knutschen soll.
0: Ja, stimmt. Geknutscht haben sie nicht, dafür haben sie über, über Sonne, Mond und Sterne gesprochen, habe ich mir aufgeschrieben. Worum ging es nochmal um mein höheres Wesen, ne?
1: Um ein höheres Wesen, um den Sinn des Lebens und Spiritualität.
0: Oh ja, da habe ich sehr abstrakt aufgeschrieben. Ich habe mich schon gefragt. Ja, aber es ist doch schön, dass die beide sehr spirituelle Menschen offenbar auf eine Art sind. Und ich fand die sahen zusammen auch nicht schlecht aus.
1: Nö, finde ich auch. Und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen diese Produktionsfalle, dass wenn sie gerade im Interview sagen, oh ja, wir führen hier voll die tiefen Gespräche und sind voll auf einer Wellenlänge und dann schneidet die Produktion sowas rein wie... Was ist der Sinn des Lebens? Na, glücklich sein. Natürlich denkt man <lacht> sich dann, ei, ja, ja, gut, da seid ihr wahrscheinlich jetzt nicht die Einzigen, die auf dieser Wellenlänge schwimmen. Aber wahrscheinlich haben die ja noch viel länger geredet und viel mehr ausgetauscht und sind wirklich richtig deep im Gespräch gewesen.
0: Das kann schon sein. Also es ist ja auch, also Deep Talk in so einer kurzen Zeit abzubilden, ist natürlich auch, glaube ich, schwer. Und dann entscheidet sich die Produktion eben dafür, Oh, was klingt nach Deep Talk? Sinn des Lebens. Komm, hau den Sinn des Lebens da rein. Also, kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja, was würde Deep Talk Meister Adrian oder zu sagen?
0: Weiß er ja nicht, eben. Der kriegt das ja auch nicht in so, keine Ahnung, 45 Sekunden hin. Er muss dafür 37 Stories machen. Und dementsprechend weiß er, dass das schnell, dass das lange dauern kann, richtigen Deep Talk zu machen.
1: Das würde er bestimmt so abnicken. Lass uns über die Matching Night sprechen. Die hat ja noch mal so ein bisschen Schmutz aufgewirbelt, wie wir das eben von Sophia Tomala so kennen. Ja. Und diesmal war Damenwahl. Als erstes hat Franzi Kelvin gewählt. Das war nämlich noch vor diesem endgültigen Korb. Dementsprechend war Franzi da vielleicht noch nicht ganz so abgeneigt, wie sie es dann sicherlich danach gewesen wäre. Sophia hat wiederum Kelvin damit konfrontiert, dass er ja... Über Pharrell und Ricarda gesagt hat, dass jeder im Haus Ricarda klar machen könnte, außer Pharrell.
0: Stimmt. Das hört man, hören beide, glaube ich, einfach nicht gern, weil es äh, Ricarda schon sehr beliebig darstellt und äh, Pharrell halt irgendwie als den, den, den Loser im Haus, jetzt mal in Anführungszeichen. Und das ist auch wieder der Punkt, wo ich jetzt sage, Sophia grillt halt auch Kelvin, was ja okay ist, völlig okay ist. Und da ist mir aber wieder aufgefallen, ja, Maurice grillt sie kein, keine Sekunde.
1: Das stimmt, das stimmt. Diesmal wurde so Maurice auf jeden Fall nicht gegrillt. Wir machen mal kurz weiter. Also Selina hat Luca gewählt, Karina hat Martin gewählt. Also bis dahin irgendwie alles klar und so. Dann hat Zoe Maurice gewählt und da hat dann Sophia Tomala tatsächlich Zoe gegrillt und nicht Maurice
0: ja, das stimmt. Was hat sie da über Zoe gesagt?
1: Na, sie hat sie dann damit konfrontiert, dass Zoe eben Gina und äh, Ricarda so auf dem Kika hat. Stimmt, ja. Beziehungsweise, dass sie denen die Beachparty nicht gegönnt hat und dann kam eben das Thema auf Gina und Ricarda, weil Fabio gepetzt hat.
0: Ah, ja, stimmt. Fabio ist da sowieso so eine kleine Petze, der auch bei Sophia halt immer so, so, so einschleimt, ne? Da durfte letztes Mal auch irgendwie so die Anmoderation vorlesen, da sagt immer Buongiorno und Guten Abend, Sophia und so. Hä, ja, der ist schon so ein kleiner Musterschüler. Der geht, nach einer Minute geht er ins Lehrerzimmer und sagt, wenn der Lehrer noch nicht da ist.
1: Und dann strippt er für die Klasse. Und
0: dann strippt er für die Klasse.
1: Ricardo hat dann auf jeden Fall Pharrell gewählt, trotz allem. Gina hat Fabio gewählt, und Isabelle dann schließlich Felix. Damit musste Max auf die Treppe.
0: Genau, Max saß dann auf der Treppe. Am Ende gingen. Fünf Lichter an, das heißt die drei, die wir schon fest haben. Micha und Anna, Amadou und Cecilia und Lukas und Luisa, die durch Matchbox oder Auszug bestätigt sind. Und zwei weitere.
1: Ist nicht so viel, würde ich mal sagen.
0: Nee, da braucht man in Matching Night 8 eigentlich schon ein bisschen mehr. Trotzdem waren die irgendwie jetzt nicht völlig unzufrieden, ne?
1: Nee, irgendwie nicht. Also irgendwie waren sie immer noch ganz gehypt von dem Perfect Match mit Anna und Micha. War das nicht früher immer so, doch das war früher immer so, dass die Perfect Matches immer zur Matching Night auch nochmal hingefahren sind? Wahrscheinlich, ist es jetzt immer noch wegen Corona, dass sie das nicht mehr machen?
0: Also es war nur in der allerersten Staffel so, ab der zweiten ja schon nicht mehr, Und aber ab der zweiten war ja auch Corona. Vielleicht ist es immer noch so. Ich weiß nicht, wie die Produktionsvoraussetzungen in Griechenland sind.
1: Vielleicht ist es denen auch einfach zu aufwendig, die da wieder hinzukarren, mhm. aber es wäre schon spannend, nicht?
0: Ja, absolut.
1: Nach der Matching Night gab es wie gewohnt wieder ein bisschen Drama. Diesmal, weil Ricarda dann Kelvin zur Rede gestellt hatte und meinte, er erzählst denn du da eigentlich die ganze Zeit? Und es ist nach wie vor mir ein großes Rätsel, warum Kelvin Maurice als Unschuldslamm sieht und Ricarda als Hexe, die er am liebsten auf den, auf den Holzscheit werfen würde. Scheiterhaufen? Ja. <lacht> <lacht> Äh, ja, also manchmal blitzen da leider dann doch wirklich sehr misogyne Tendenzen durch.
0: Ja, muss man sagen. Also, also Ja, schon. Also, dass er da Maurice halt nach allem, was der sich da jetzt im Haus geleistet hat, halt immer noch als Baby, das sich nicht wehren kann, sieht, ist, ist mir wirklich ein Rätsel.
1: Und er hat dem Ganzen ja nochmal die Kirsche auf die Torte gesetzt, als Ricarda meinte, hier, Maurice hat mir erzählt, dass Pharrell und Kelvin, dass ihr mich beide... Scheiße findet, aber ihr würdet mich bumsen. Und Calvin lacht daraufhin und sagt, ja, stimmt. Also da hm. frage ich mich echt, wie respektlos kann man denn sein?
0: Ja, das stimmt. Und dann ging es ja noch weiter. Dann hat Ricarda ja auch noch mit Maurice gesprochen. Und Maurice hat dann Ricarda vorgeworfen, also Maurice war richtig sauer, auf Ricarda, weil Calvin über Ricarda gesagt hat, dass jeder im Haus sie haben könnte. Hast du Das mit, also Das habe
1: ich mitbekommen und da dachte ich mir auch nur, Hä? also der, Dann, ja.
0: dann stell doch, wenn, wenn du dich daran störst, dann stell doch Kelvin zur Rede, weil Ricarda hat damit überhaupt nichts zu tun, dass das über sie geredet wird. Ja. Künder und Wirt hat auch mal wieder gesagt, Alter, ich sage es dir nochmal, kommt drauf an, ob du die Rohstoffe oder die Organe verkaufst.
1: Vielleicht solltest du da mal so einen Aufklärungspost zu machen und das dann so an alle... Männer im Trash-TV schicken, die das immer wieder sagen. Es sind ja eigentlich immer Männer, die das sagen.
0: Das sind tatsächlich eigentlich immer Männer. Ich werde jetzt auf jeden Fall vielleicht nächste Woche dann doch mal ein Poster zu machen, was denn so der Körperwert ist. Kenn dein ja. Wert. Übrigens, bei Maurice und Ricarda wäre es wahrscheinlich sogar der gleiche Wert. Außer natürlich, jemand hat schon eine Niere weniger oder so.
1: Das müsste man in Erfahrung bringen.
0: Ja, aber gut, das das regeln wir auf Instagram, dort heißen wir trash Trashkultur@. Dort gibt es sonntags auch Memes und vielleicht in den nächsten Tagen auch die ein oder andere Info darüber, was so Körperteile wert sind
1: und vielleicht auch nochmal so ein bisschen was zu Hexenverbrennung, hier personalisiert für Mr. Kelvin.
0: Ja, vielleicht auch so. Dann geht es weiter mit der Challenge und zu der wollten ja eigentlich Ricardo zusammen mit Maurice antreten. Und Fabio mit Zoe, da gab es sogar das Versprechen aus dem Umkleideraum. Und ja, dann kam es aber anders. Die Männer durften sich aussuchen, mit wem sie denn so eine Art wasser basketball polo Huckepackspiel spielen wollten. Und Maurice hat sich dann Zoe geschnappt und damit die ganze Gruppe mal wieder vor den Kopf gestoßen.
1: Fabio hat daraufhin Gina gewählt. Und hat mit Gina zusammen die erste Runde auch tatsächlich gewonnen. Sie haben gegen Max und Franzi und Isabelle und Martin gespielt. Und es ging, also es war Wasserball, ne? Die, die Männer haben die Frauen auf die Schultern genommen, die Frauen hatten einen Ball. Und die erste, die den Ball im Korb drin hatte, die hat dann mit ihrem Team gewonnen. Ich glaube, die mussten echt nur einmal treffen, ne?
0: Die mussten nur einmal treffen, genau. Das
1: ist ein bisschen lame, aber ich muss schon sagen, ich hätte diese Challenge auch sehr gerne gespielt.
0: Ja, doch, wir hatten, glaube ich, ganz gut abgeschlossen, ne?
1: Ja, wenn man nur einen Versuch hat, ist natürlich schwierig, aber so grundsätzlich würde ich sagen, ja. Aber ich hätte genauso gespielt wie Ricarda und hätte auch die anderen gerammt und festgehalten. Das ist auch
0: völlig in Ordnung, das ist auch wirklich nicht das Problem. Ähm, Ricarda hat dann ja mit Pharrell gespielt, das ist ja auch das Interessante. Und sie haben gewonnen tatsächlich, auch die zweite Runde dann. Deshalb durften Ricarda und Pharrell und Fabio und Gina zum Date. Und das ist ja auch das Interessante, dass die beiden Paare, die sich zwangsläufig durch Zufall gefunden haben jetzt zum Date fahren durften, weil Maurice und Zoe sich gegen die Gruppe gestellt haben.
1: Und Maurice und Zoe waren natürlich dann trotzdem sauer auf die.
0: Ja, also die hätten, die hätten, beide Paare hätten so überhaupt nicht zusammengespielt, wenn Maurice und Zoe nach Absprache gehandelt hätten.
1: Isabelle war auch ganz schön sauer, nicht nur sie. Eigentlich waren alle dann sauer, aber vor allem auf Ricarda und Pharrell. Also auf Fabio und Gina war irgendwie niemand sauer, obwohl die jetzt ja auch schon mal auf dem Date waren und dann halt einfach nicht in die Matchbox gewählt wurden. Aber auf Ricarda und Pharrell waren alle sauer. Ja, eigentlich hauptsächlich, weil sie nach ihrem letzten Date gesagt hatten, wir glauben, wir sind kein Perfect Match.
0: Achso, ich dachte, die wären vor allem sauer gewesen, weil sie in einer Gruppe mit Luca und Selina gewesen wären und die tatsächlich noch ein kleines bisschen wichtiger abzusichern gewesen wären.
1: Ja, das war, glaube ich, das kam noch mit hinzu.
0: Mhm. Aber noch wichtiger wären eigentlich ja Maurice und Ricarda abzusichern gewesen. Aber das hat Maurice ja mit seiner Entscheidung leider verbockt.
1: Die Stimmung war dann nicht so gut.
0: Nee, die Stimmung war überhaupt nicht gut und das Date war dann ein Cocktail-Mix-Date mit anschließendem Picknick. Und auf dem Picknick fand ich krass, bevor wir vielleicht nochmal zu den Cocktails kommen, dass da fast nur über Taktik und Maurice geredet wurde. Bei In beiden Zweiergruppen wurde tatsächlich nur über Taktiken, wie, wie es zustande kam, dass die dort jetzt in dieser Konstellation sind und über Maurice geredet. Das fand ich total krass, die haben sich überhaupt nicht neu kennengelernt, in Anführungszeichen, kein Deep Talk gemacht, sondern einfach mal so ein bisschen, ja, Schlachtplan.
1: Ja, aber gerade die vier kennen sich jetzt ja auch wirklich schon gut. Zum einen, weil eben beide in genau der Konstellation schon mal auf dem Date waren. Mhm. Gina war schon mal mit Fabio, Pharrell schon mal mit Ricarda. Und zum anderen sind die jetzt ja auch schon ein paar Tage in der Villa, ne? Ja, stimmt. Das ist jetzt, geht jetzt wirklich auf die Zielgerade zu, wie mein Chef wahrscheinlich immer sagen würde. Das sagen immer Chefs, ne? Dass es auf die mhm. Zielgerade zu geht. Ja, und da kommen sie langsam jetzt so ein bisschen im Bedrängnis, ne? aber ich fand es auch ganz interessant, dass alle vier sich einig waren, dass Maurice sehr zweigleisig fährt oder ja, einfach eine Doppelmoral zeigt.
0: Ja, das ist ja, das tut er ja auch einfach ganz klar, indem er halt zum einen Isabelle vorwirft, nicht lang genug zu trauen und dann mit Ricarda, ich mache Anführungszeichen, rumleckt dass er wirklich ständig seine Meinung ändert, mal mit der Gruppe, mal gegen die Gruppe, mal hier, mal da. Es ist wirklich anstrengend, langsam ihm zuzuschauen. Also wir fanden ihn ja sowieso nie unterhaltsam. Ich weiß aus dem Internet, dass viele es zumindest anfangs durchaus unterhaltsam fanden. Sein Hin und Her, sein, sein Gehabe, wenn man das mit ein bisschen Abstand schaut, ist es wahrscheinlich auch irgendwie unterhaltsam.
1: Also ich finde ihn auch unterhaltsam. Ich finde vor allem in den Einzelinterviews finde ich ihn sehr unterhaltsam, weil mhm. er da irgendwie schon immer ganz witzig ist, ne? Also halt so, oh, das wird witzig zusammengeschnitten, aber man merkt schon, dass die Produktion da auch Spaß mit ihm hat, mhm. seine Kommentare einzufangen. Aber ich bin natürlich auch bei dir, also er ist Mr. Doppelmoral und der verhält sich da nicht immer korrekt und ja, jetzt fällt es halt langsam auf, ne? Aber halt nicht allen.
0: Nicht allen, das, das stimmt. Einige halten ja eisern zu ihm. Ähm, beim Cocktail-Mixen wurden Cocktails gemixt, wir kennen das, aus vorangegangenen Staffeln. Die KandidatInnen durften dem Ganzen dann lustige Namen geben, die am Ende nicht so lustig waren. Ich habe sie mir trotzdem aufgeschrieben, aber wahrscheinlich sind sie einfach viel zu unlustig, um sie jetzt vorzulesen. Hä?
1: Also ich sage nur so, ich würde mir jetzt, glaube ich, kein Cocktail namens Jungle Fever bestellen, weil da hätte ich wirklich Angst, dass da irgendwas drin ist, was bei mir... Krankheiten auslöst.
0: Ja, okay, dann lesen wir doch alle vor. Dann gab es noch den Crazy Dream und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das ist ja eher so, ein, so eine Cocktailbar, also so, so, eine, so, eine, so eine richtige Oldschool-Cocktailbar, wo halt im Osten gäbe es dann noch Grüne Wiese. Googelt ruhig mal, was Grüne Wiese ist, so ein Ostcocktail. Dann gab es noch den Spicy Italian und den Hot Apple Smash. Also das würde ich mir wirklich alles nicht bestellen.
1: Aber nur weil du allergisch auf Äpfel bist. Ich hätte mir den Hot Apple Smash bestellt.
0: Im Winter auf dem Weihnachtsmarkt oder bei so einer Cocktailbar?
1: Na, okay, das ist ein Punkt.
0: Siehste, das ist nämlich der Punkt, der einzig wichtige für diese Folge.
1: Zum Schluss wurden Ricarda und Pharrell in die Matchbox gewählt. Ähm, einige haben sie wohl auch nur reingewählt, damit sie nicht nochmal versuchen, bei der Challenge anzutreten. Wir wissen natürlich jetzt noch nicht, was draus geworden ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Sophia Tomala ein Verkaufsangebot macht, wohl ein nicht allzu niedriges Verkaufsangebot und dass jemand gerufen hat, bist du bescheuert? Aber wir wissen nicht, ob das darauf bezogen war, dass tatsächlich verkauft wurde oder wir vielleicht wieder einfach in die Irre geführt werden sollen.
0: Ich finde deine neue Skepsis der Produktion gegenüber durchaus erfrischend.
1: Ja, also tief im mir drin glaube ich, dass jemand verkauft hat.
0: <lacht> Sehr gut. Was haben wir noch gesehen? Wir haben gesehen, dass es in der nächsten Doppelfolge tatsächlich nicht nur Matching Night 9, sondern wahrscheinlich auch Matching Night 10 geben wird. Denn Sophia hat gesagt, willkommen zur letzten Matching Night. Das bedeutet, dass nach 20 Folgen wirklich Schluss ist. Das heißt, wahrscheinlich werden die letzten Tage etwas geraffter zu sehen sein. Vielleicht reden die KandidatInnen da auch sehr viel über Taktik und das will man uns nicht zeigen.
1: Oder es gibt nur noch eine Matching Night.
0: Oder es gibt nur noch eine Matching Night, was uns auf jeden Fall in die Bredouille bringt. Oh, vielleicht gibt es nur noch eine Matching Night, weil sie vielleicht noch irgendwas geschenkt bekommen, vielleicht noch eine Matchbox geschenkt bekommen, die sie für eine Matching Night eintauschen können oder sowas. Alles Spekulation. Jedenfalls wissen wir, dass es in der nächsten Folge die letzte Matching Night geben wird, ob es nun die neunte oder zehnte ist. Und das bringt uns in die Bredouille, dass wir tatsächlich einen Blick auf die trash kultur excel tabelle werfen müssen. Denn, ähm, ja, sonst kommt sie gar nicht mehr zum Einsatz. Und wir haben wirklich lange Zeit... Auf, diese, auf diesen Bildschirm, auf dieses Excel-Gestart. Und ich bin zu keinem Schluss gekommen. Nicole, du bist aber zu einem Schluss gekommen. Ich
1: bin zu einem Schluss gekommen und ihr werdet mich alle für verrückt halten, weil das ist wirklich sehr absurd. Aber ich habe geäxelt und es kommt hin. Ich glaube selbst nicht so wirklich dran. Es gibt vielleicht auch noch irgendeine andere Kombination, die passt, aber wir haben vieles durchgerechnet und es gibt nur eine Kombination, die wirklich hinhaut.
0: Außer wir haben eine vergessen durchzurechnen, aber wir haben tatsächlich von allen, die wir durchgerechnet haben, kommt nur eine hin.
1: Vielleicht haben wir auch einen Fehler gemacht, auch das wäre mir durchaus zuzutrauen, aber ich tue jetzt mal einfach so, als wäre ich super selbstbewusst und würde hinter meinen Excel-Fähigkeiten stehen.
0: Ich vertraue dir da. Ah. Also bis auf eine Sache, aber das sage ich später.
1: Also, wir wissen bereits, dass Lukas und Luisa ein Perfect Match sind, dass Amadou und Cecilia eins sind und Micha und Anna. Das sind die drei, die wir kennen. Wir oder ich oder Excel vermuten, dass es weitere Perfect Matches gibt. Und zwar Fabio und Selina. Das würde bedeuten, dass Fabio die ganze Zeit richtig lag. Luca und Karina, was ich mir auch durchaus noch gut vorstellen kann. Ne? Mhm. Sind beide recht offen. Vielleicht ist auch Karina eine geile Drecksau. Wer weiß das schon? Und Maurice und Ricarda sind in diesem Szenario auch ein Perfect Match. Felix und Isabelle auch, und dann wird's absurd.
0: Ich finde Felix und Isabelle auch schon absurd, aber mach ruhig weiter.
1: Echt? Wieso findest du die denn absurd?
0: Na, aus dem ganz einfachen Grund, dass ich noch daran glaube, dass RTL uns hier einen fairen Wettkampf zeigt und äh, hier nicht absolutes verzerrt. Denn wir erinnern uns, als Felix eingeführt wurde, sind fünf Frauen mit ihnen aufs Date gefahren entsprechend musste Felix mit einer der fünf Frauen am Ende in die Matchbox. Und ich glaube nicht, dass die Produktion den KandidatInnen eine Matchbox klauen würde. Und das würde es ja bedeuten, wenn sein Perfect Match nicht unter diesen fünf Frauen ist. Und Isabel war nicht unter den fünf Frauen, das waren Carina, Gina, Ricarda, Franzi und Zoe. Und rechnerisch ist das wirklich von allen Sachen, die wir durchgerechnet haben, wir haben bestimmt ein, zwei vergessen, aber rechnerisch ist das jetzt... Absolut das Richtige. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass RTL so hundsgemein ist.
1: Ich glaube doch schon. Aber nein, es ist natürlich ein guter Punkt, was du da sagst. Aber ich führe jetzt weiter fort, was meine Excel-Liste mir sagt. Wie gesagt, jetzt wird's absurd. Und zwar ist laut meiner Excel-Liste <lacht> Felix und Isabel ein Perfect Match. Aber es muss ja noch ein anderes Perfect Match dann für Isabel geben, weil Felix ist ja nur der elfte Dude. Und Isabels anderes Perfect Match könnte nicht gegensätzlicher sein als Felix. Es ist nämlich Max, <lacht> der Poolklammerer Max. Ja. Ja. Es ist absurd. Ich weiß, ich weiß. Aber wie gesagt, ne, Excel und so.
0: Vielleicht wird es ja noch absurder.
1: Denn ein weiteres Perfect Match sind Kevin und Trommelwirbel. Ähm. Franzi.
0: Ja. Das. Ist, ja. Also wie gesagt. Es, wir haben keinen Fehler in dieser Rechnung entdeckt. Du, du hast mich ja gefragt, ob ich es nochmal durchgerechnet habe. Diese Excel-Liste haben wir zusammen erstellt. Von daher, ich glaube, vertan haben wir uns da nicht. Vorstellen kann ich es mir halt trotzdem nicht.
1: Ja, es ist wirklich, ach, ich weiß ja auch nicht. Aber ähm, ja, Excel sagt, ist so. Dann bleiben noch zwei Couples übrig. Das eine wäre Martin und Gina. Auch das ist halt so, ja, hm, weiß ich nicht. Kann jetzt sein, kann auch nicht sein. Das andere, Pharrell und Zoe. Ich meine, die sind zumindest beide so kleine Feuerleger, ne?
0: Das stimmt. Also, das wird auf jeden Fall passen. Wenn er dir abgefragt hat, ob jemand Feuerleger ist, dann wären die beiden top.
1: Ja, also, das sind meine zehn bzw. elf Perfect Matches. Ja. Ihr könnt mich alle dafür verurteilen.
0: Oder uns einfach schreiben, wie es richtig ist. Das würde uns nämlich viel mehr interessieren. Es ist auch viel zielführender, als Nicole dafür zu verurteilen.
1: Ich wollte gerade noch sagen, juckt mich nicht.
0: Das juckt mich einfach überhaupt nicht, was du mir da erzählst.
1: Wobei ich sagen muss, es juckt mich schon. Also wenn ihr mir jetzt sagt, boah, bist du dumm, du hast da voll den krassen Fehler drin, dann bin ich am Boden zerstört. Also wenn ich einen Fehler habe, dann sagt es mir bitte nicht.
0: Das wäre wirklich gut. Und wohin ihr es sagen könnt, das ist natürlich unsere Instagram-Seite, kultur -duett. Wie gesagt, dort posten wir Memes, dort sagen wir euch, was so ein Körper wert ist. Und wir sind natürlich bereit für Hinweise, für Denkfehler oder für die richtige Auflösung. Folgt uns da gerne, folgt uns auch gerne auf Spotify, dort könnt ihr uns auch Sterne vergeben. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, bekommt ihr auch immer mit. Wenn eine neue Folge von uns draußen ist, auf Apple Podcasts könnt ihr uns Rezension schreiben. Und natürlich sind wir auch, weil wir beide über 30 sind, per Mail erreichbar an trashkultur.gmx.de könnt ihr auch eine Mail schicken. Und wenn Nicole nicht noch eine weitere Theorie hat, sage ich, macht's gut.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Das Trash Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.